0: Здравствуйте, сегодня у нас с вами будет немножко необычный подкаст. Сегодня с нами человек из будущего, уже теперь точно из будущего, из завтрашнего дня. Вот это Алена, у нее плюс 5 часов к Москве, поэтому у нее уже 24 июля наступило. Ну и вот мы поговорим с человеком из будущего сегодня и с Сергеем о том, вообще зачем айтишники создают какие-то свои проекты, бренды и тому подобные вещи, как угодно это можно называть, для чего они это делают, почему они это делают и вообще нужно ли им это и приносит ли какую-то пользу. Ну, что... Кто готов что-нибудь? Или давайте как? Давайте Алене... снова,
1: как мы обычно да. говорим про личный бренд. Каждый кто как это понимает? Давай, без вопросов. Начать, чтобы как-то повестку, э, о рельефить, так сказать, новый глагол.
2: Ну, для меня, на самом деле, личный бренд — это в первую очередь то, как... Тот инструмент, который позволяет тебе продвигаться, например, не только как, скажем, программист, да, но и позволяет а, иметь какой-то вес в обществе и, к примеру, к тебе, скажем, уже будут по-другому относиться, если ты, например, пойдешь выступать там, на какой-то конференции, этапе, а, люди будут знать, что они «вот, мы что-то где-то уже слышали», и просто возникнет какое-то такое доверие между слушателем и зрителем и тобой. И, на мой взгляд, это только как-то подкрепляет а, интерес к тебе, и а, ну, зритель уже по-другому тебя воспринимает. Это как вот, если ты, например, звонишь, да, делаешь холодные звонки, и в первый раз ты видишь человека, ты думаешь, ну, не знаю, не знаю. так. А тут, когда ты уже раз он мелькнул там где-то, тут ты где-то что-то про него слышал, и уже совсем другое отношение. Вот, поэтому а, ну, для меня вот лично такое понятие личного бренда.
0: Угу. Сергей, я для тебя.
1: Для меня, скорее всего, это некоторая история, которая, возможно, как-то связана с инфлюенсерством, вот, про... Не то чтобы прям в прямом смысле формирование, прям именно мнения, а просто как человек, который формирует вокруг себя некий, возможно, информационный поток, который о нем говорит, то есть о каждом из нас можно сформировать, возможно, какое-то мнение, и даже есть личные бренды, которые формируются вокруг людей, которые, скажем так, не прикладывают для этого каких-то усилий, то есть он так, скажем, по наитию приходит в плане такого ореола того, как воспринимается человек в комьюнити, в сообществе, возможно, он там где-то только один раз выступил или написал какую-нибудь экстравагантную книгу, и все, он себе что-то сделал, как говорят, имя. И или история про то, когда человек именно работает над тем, чтобы его имя-фамилия было там нарицательным, то есть и чем таким узнаваемым. То есть кого-то знают по их никнейму на Хабре, кого-то знают по там их профилю, грубо говоря, в Твиттере или Инстаграме и... Все это история про то, что можно вот назвать двумя наверное, словами «личный бренд».
0: <сёк> Интересно. А, ну, Скажем так, я, наверное, соглашусь <сёк> с вами, со всеми, потому что а, особо возразить-то нечего. Но у меня такой, наверное, к вам вопрос. А вот для чего... Самое интересное, я был очень удивлен, скажу честно, но я увидел сначала канал в Телеграме, нет, даже не помню, где точно, где-то промелькнул каким-то образом канал Алены, IT он мне mm -hmm. очень понравился тем, что там про как раз-таки разные события и такой даджетс, да, то есть каждую неделю появляется новая информация, прям интересно иногда посмотреть, где что проходит. Потом, гляжу, то же самое увидел, похожее, точнее, сделал Сергей про мероприятие в Воронеже, про эти мероприятия в Воронеже. Вот, наверное, еще поэтому такой вот выбор пал. Интересно сегодня, что у вас очень похожие такие личные наработки, личный момент, личные бренды, если так это можно сказать. Вот у меня к вам, наверное, вопрос. Почему решили... Вот... Не
2: сговаривались
1: ли мы?
0: Нет, то, что не сговаривались, это я прекрасно понимаю. Я имею в виду, почему именно решили это делать. Вот почему решили, Вот вообще для чего решили завести свой телеграм-канал? Почему именно эту тематику выбрали? Это вот дайджест событий. Почему именно решили... Вообще, почему решили это такое делать?
2: А, ну, можно, я начну тогда. Давай. Вообще, у меня была не то, чтобы цель, скорее боль, как... И, и отсюда я уже придумала, как ее можно решить. Я заметила, что очень много стало различных сайтов и телеграм-каналов тех же самых, в которых... Один телеграм-канал, там только мероприятия, там, Python, Metap. У нас есть классное сообщество mm -hmm. в Питере, на ней вот проводится Metap. Тут, значит, телеграм-канал Питер ССС, тут Питер Джесс, и все. И я, я в итоге понимаю, что я подписана на кучу-кучу-кучу-кучу-кучу каналов, и мероприятия в целом выходят там раз в месяц, ну, в среднем. И в итоге, ну, то есть я... Все это пут путается, теряется. Я поняла, что нет какого-то одного более-менее общего ресурса, который бы все это сбежал в одном месте, некий агрегатор. И я стала думать насчет того, как бы его реализовать. Uh -huh. Я задумалась над тем, что сайт... А, и в тот момент как раз Telegram набирал популярность. Это было три года назад, кстати. И я решила, что почему бы не про телеграм канал И вот, собственно, решила, и ну, так и началось, в общем. Зародился так IT и как некий агрегат. года? Да, он же три года.
0: Обалдеть.
2: Три года, но несмотря... Ну, там сейчас подписчиков еще недостаточно много, потому что я продвижением начала заниматься буквально, вот, не соврать, полгода назад. До этого это вот все сарафанка. То есть все по сарафану радио, по друзьям, по знакомым. Просто рассказывают, что вот у меня есть канал, там, выходи, смотри. Я укладываю там мероприятия вот каждую неделю. Вот.
0: Ну, я скажу, у тебя сейчас 1973 подписчика. Ну, да. это, знаешь, я потом про наш расскажу, канал, да, сколько у нас там подписчиков, поэтому пока про это помолчу. Вот.
2: Ну, и как бы у меня не было, на самом деле, какой-то супер личной мотивации сделать из него какой-то... Заработок дополнительный, то есть это было скорее. Во-первых, я могла находиться, быть в тренде того, что сейчас вообще происходит в мире, потому что в России, потому что мероприятия собирала по всей России, и в целом уже ну, складывалось какое-то впечатление, какие сейчас мероприятия точно заходят. Ну, я смотрю статистику потом по кликам. А, а какие, например, вообще остаются без внимания практически? И потом, когда мне уже люди стали давать какую-то обратную связь, что вот, блин, здорово, я там нашел твой канал, спасибо, что делаешь. И я поняла, что, ну, все не зря. И вот это меня, на самом деле, очень сильно вдохновляет, когда люди пишут, что ну, тебе, им нравится, что ты делаешь. Вот это прям очень клево. Спасибо всем, если кто-то мне писал. Я очень благодарна вам. Вот мне очень приятно.
0: Uh -huh. Сергей. Почему а, ты решил делать свой да, канал? Как,
1: да, как ни парадоксально, тоже вот у меня отозвалось, когда м, Алена говорила про м, боль, отсутствие какого-то одного источника и про м, агрегатор новостей, я вот нашел специально первое сообщение на канале, которое было... Он создан не так давно, я его сделал в ноябре. Вот, хочу сказать, что эта мысль э, витала в воздухе очень давно, и боль, она, знаете, как на приеме. В... У меня есть знакомые, начну издалека, которые не любят слово «боль». Они, когда мы начинаем обсуждать какие-то проекты, вещи про пользу, и вот я говорю, вот, надо вначале определиться с проблемой боли, они такие, что, боль, нет, плохое слово, стоп-слово, красный. Ну, в общем, я им пытаюсь, э, ну... Сейчас уже большинство реагирует нормально на это слово, потому что это нормальное слово, которое более четко выражает какие-то определенные... А, вот Проблемы. И в проблемах в этом плане нет ничего плохого, потому что они являются точками роста. Это вот было такое отступление. Возможно, просто кто-то нас будет слушать или слышать, и кто-то тоже триггернется, такой, а, а, боль, что?» Ну, в общем, это нормально. Это нормально. Вот. И это летал витало в воздухе давно. Все началось с университета. Возможно, с каких-то мероприятий, которые были... В виде распечатанного листа 4 у доконата возможно, <свят> то есть 2014 год, то есть там презентуют дополненную реальность из телефона, из коробки, камеры айфона, может там на столе делать там замки, летают драконы, на доконате, вешают, ну, потому что контраст, ну, не всегда есть контраст, ну, ладно, не суть, ну, в общем... Воронеж огромный город. Как ни парадоксально, много университетов, много IT-компаний. Есть компании, в которых чуть ли штат не, нас, не насчитывает тысяч человек. То есть если раньше, там, 60 лет назад в Воронеже, ну, больше, 70 лет назад, выезжали первые «Катюши» на фронт, они вот с нашего тракторного завода выезжали, то, Экскаватор, мне кажется, давно... Да-да-да-да. да, да, То сейчас уже пора все вот эти цеха переоборудовать в лофтовый open space и загонять снова туда вот этих технологов в фартуках. Ну, по сути, open space так и выглядит, как цех, когда люди сидят за компьютером, только это не станок, где они вырезают детали, а там, где они верстают, там, клепают форки, там, черепикают. Ну, в общем, те же самые станки, цеха, только называются open space, грубо говоря. И вот отличная площадка, наш город. Не знаю, почему здесь до сих пор нету о, вот один из uh, моих коллег присоединился, я ему передам пользуясь случаем, привет, это Дима, <laughs> привет, Дима, <laughs> вот. uh, мысль про то, что это витало в городе, много выпускается студентов, много есть эти компаний и вроде есть какая-то стагнация, знаете, в информационном поле, когда каждый варится в своем мирке котелке и это хорошо, но есть люди, у которых есть запрос в таком некотором месте для кого-то потусоваться, для кого-то пообщаться, для кого-то прийти послушать людей и понять, куда им начать расти и двигаться. Просто я вот вспоминаю себя в студенчестве, и благодаря там паре мероприятий, на которые удалось попасть, скажем так, около IT-тусовочных, они помогли определиться с тем, чем хочется заниматься и что делать, и что вообще существует. То есть вот эта возможность выйти за границы своих рамок, в которых ты находишься вот долгое время, пообщаться с людьми и понять, что мир намного интереснее и многообразнее, и там есть много чего интересного, и то, что это на самом деле может происходить рядом, это, конечно, возможно, часть и революционная мысль. Просто вот если взять количество мероприятий, которые проходят в городе Миллионники, в котором достаточно много... Э наверное, по седьмому кругу уже про это говорю, но это вот правда, это звучит супер парадоксально, то есть то, почему нету там каждый месяц каких-то а, именно профильных тусовок или там каждую неделю, ну, не только там какого-то локального подкаста, грубо говоря, там или новостного чистое издания, хотя вот он в 2000-е был, я находил газету, которая писала про IT-новости, она выглядит супер лампово, если бы они сейчас в, в таком же стиле запустились, вот этот сайт из 2000-х, это Просто космос. Лучшая бы версия, это была бы только консольная сайта в основном. Вот. Это очень стильно. И я понял, что можно поспособствовать этому. То есть я бы не сказал, что это как какой-то маленький шаг для человека, но большой для человечества, но в плане изменения какой-то повестки, что можно начинаете общаться между собой, ну, тех, у кого есть этот запрос, и находить места, места и мероприятия, куда можно приходить там в выходные или после работы и находить единомышленников, это здорово. И я подумал, что такое нужно городу. Такое делают несколько людей у нас. Из тех, кого я знаю, это, опять же таки, деканат, который раньше вешал листочки, а4. Тоже, кстати, очень информативно. Если бы эти, эти листочки, то большинство бы студентов так бы и остались учиться вплоть до аспирантуры, не зная, что делать. Ну, грубо говоря. То есть я не говорю, что это хорошо или плохо, но эти листочки спасают все жи всем жизнь. Теперь они ВКонтакте на стене опубликуют вот анонсы и делают различные коллаборации. Вот, может быть, Алене будет весело или интересно. Недавно Ален вручение диплома на моем факультете, который закончил три года назад. В этом году mm он -hmm прошло в онлайн-мморпг-игре Алоды онлайн, где нужно было взять квест у декана на получение диплома, если я правильно помню суть. Вот Конечно. некоторые люди, которые подключились, даже специально зарегались, как-то нашли этот ивент. Вот мне рассказывали какую-то историю из-под полы, что там взяли по три диплома. Так что, если это не гениальное вручение диплома, вот мы втроем, сколько бы мы времени бы в человеко-часах получали бы эти дипломы? Надо было просто скачать Alloda Online по ссылке в описании взять квест и получить прекрасный диплом.
0: Хорошо. Но смотрите, у вас, получается, вы решили что-то сделать ради того, чтобы облегчить, скажем так, свою боль. да, То есть вы увидели, что есть какие-то моменты, и по какой-то причине эта ниша была еще не занята. Вот когда вы начинали это делать, не думали о том, какая популярность получится, как дальше будете с этим развиваться, что вообще, почем и как?
2: Ну, вообще, прежде чем создать все mm -hmm. вот это реализовать, я посмотрела, есть ли конкуренты, и, если честно, я не нашла ни одного конкурента. Были сайты, агрегаторы, но именно Telegram-канала не было. Похожие сейчас уже существуют, но на тот момент точно это была первая идея. И в целом мне это только придало уверенности, что значит, ну, я все делаю правильно. Это из серии, что если ниша не занята, не значит, что она не востребована, может быть, Просто ее никто до нее не додумался, вот. И я решила, ну, почему не попробовать? Вот. И потом, когда мне уже стали обратную связь давать, я точно поняла, что, блин, я в правильном направлении иду, и люди стали оставаться. И меня уж что удивило, люди стали просто по сарфанному радио подписываться. Вот это для меня был шок, что я не покупала никакую рекламу, ни, там, ну, ни в каналах, нигде. И, ну, вот это я поняла, что я точно все верно делаю. Вот. Uh
0: -huh. А думала о том, что вот ты прям хочешь именно его развивать, чтобы он стал известным, или по большей части mm -hmm. вот как бы для себя, но если mm -hmm. разовьется, будет известно, это как будет хороший побочный эффект?
2: Вот вначале я думала чисто для себя, не, не загадывала, что будет дальше, просто ну мне по фану было, грубо говоря, да, прикольно. А сейчас, конечно, мне уже хочется что-то большее, возможно, не знаю, попробовать, например, свои мероприятия, да, как вот как организатор выступать или там, возможно, какие-то партнерки выступать, а, спонсором, я не знаю, там, ну, как информационный партнер я так уже выступаю. А, ну, вот, вот в таком духе сейчас, да, я уже стала задуматься, но раньше нет. точно таких целей не было и мысли даже на самом деле.
0: Uh -huh. Сергей?
1: У а меня к тебе тоже такой вопрос. Я, помню, встретил как-то Андрея на GDG. То есть мы все втроем знаем, да, что такое GDG. Мы давно с ним не виделись. И Андрей сидел с супер суперклассным сервисом на бумаге. Я в последнее время фанат бумаги и Excel, на самом деле. Я считаю это гениальные вещи, которые человечество переосмыслило в 21 веке. Таблица и бумага. Ну, то есть это... Супер И Если бы еще это пол... ну, на... научиться этим попользоваться. Сейчас бы найти курсы на курсе. Как. Ну, окей, там был крутой на самом деле. Как это назвать, Андрей? Сервис. Да. Вот, вот. И я тогда подумал: капец, это ж так гениально. То есть, это бы зашло тоже бы.
0: Открытие небольшой небольшую тайну. Сейчас реализую. Как раз я дошел до того, что начал создавать реализацию этого сервиса. Ну, надеюсь, что скоро появится.
1: Речь идет о том, когда люди находят себе менторов и учеников. То есть это такой матчинг людей. Причем
0: основная вещь это в том, чтобы просто люди видели как я это называю, биржей, да, или там доска объявлений, неважно, что это, увидели, ага, есть такой человек, который хочет быть ментором, все, дальше а, там есть возможность увидеть какой-то контакт, который человек предоставит, и все, и дальше уже они сами между собой э, связываются, то есть это не какой-то там э, еще одна соцсеточка, нет, это именно место, где можно просто что-то найти, кого-то, оставить заявку о себе, и все. А дальше уже общение через те каналы, которые людям больше всего интересны. Как общаться, для чего и что, это уже вопрос. На совести самих людей, что называется. вот. Без... Ой, там у нас с команды разработчиков, я там часть своих студентов взял <laughs> в команду разработчиков. Пытаемся с ними это как раз сделать. Все, по, как, что я называю, все по-правильному, да, там сканбан доской с едхабом кто скром мастер у нас не скрам, у нас ближе к такому это знаешь такая скрамбан скрамбан да а вообще я люблю наверное это обрусевший канбан такая вот смесь которая там со своими нюансами заморочками ну что поделаешь. Пробуем. Главное теперь мне его это не забыть, сделать и сделать. Ну, тут открою другую еще тайну. На самом деле Сергей тоже подулкавил. После Слуха. этого... Да, ладно, хорошо. <связь> хорошо. До этого мы с Сергеем работали вместе, детей учили в одной компании, в одной конторе, скажем так.
1: <связь> канбаны учили.
0: <связь> нет, нет, не канбаны учили, работотехники учили. Да, робототехники учили. Ну и через какое-то время, вот после GDG, я не помню, ближе, наверное, после того, как я увидел, что ты сделал uh, IT Events Воронеж, mm -hmm. вот, свой канал, как раз в группе GDG. А интересно, я на группу GDG Воронеж вышел через питерский фестиваль, как он, Тех Тех -трейн. Тех трейн. Тех трейн. да. да. Я через него вышел. Вот. Точнее, даже через группу WTF или WTM. Как называется вот эти вот женская? Не помню, ладно.
2: <связано> да,
0: я, к сожалению, с аббревиатурами иногда путаюсь, но не суть важно. Я, короче, как-то через них ä, поп попал в Воронежский GDG. Короче, запутан. <связано> ну, и вот, Сергей, мы через некоторое время в этом канале GDG Воронеж ä, увидел, что он свой сделал и. Я не помню, я или ты предложил Сергей записать подкаст, попробовать первый сделать что-то подобное, беседа такая, аля люди просто собрались и решили побеседовать. Вот. Ты кто, Сергей, ты или я? Я не помню, кто предложил. По-моему,
1: кто-то кому-то написал. Но и... это, это уже
0: не важно. Да, ну, короче, мы предложили друг другу, сделать. Если захочется это... страшилки,
1: можно послушать самый первый выпуск на Сан Клауде. Не -то только, он еще...
0: теперь есть на всех подкаст-площадках, не надо. Как
1: прослушка за соседями с кухни, когда звук идет с камеры, с вентиляции, когда опускают туда микрофон, и кто-то разговаривает на кухне серии «Наставничество, это очень важно». Вот что-то такое.
0: Это называется, мы полно перешли к, я не хотел, конечно, ну ладно, не лукавлю, хотел, про свой, про наш, получается, да, вот такой частично общий проект, IT за еду. Мы что-то сначала подумали про образование у нас, вообще в начале с Сергеем даже не было особой идеи, что мы будем делать, потом мы, это когда мы, по-моему, в феврале записали, да, или в январе, где-то так, Где первый выпуск. После этого был долгий перерыв, что-то как-то все не, не состыковывалось, не получалось, какие-то все свои. А потом мы сделали. Потом начался коронавирус. Сидели Но мы, короче. А, разве не у
1: нас? Ну, в смысле, у нас он не начался, мы просто как бы просто пошли по домам.
0: А, ну да. Ну, да. А... Вот, я имею в виду самоизоляция, которая, да. А, и после э, что-то списались снова с Сергеем, мы решили сделать. И как это ни странно, самый первый у нас, ну, второй такой подкаст, который мы там на Ютубе сделали, более-менее адекватный, все равно на коленке, мы вообще сначала думали, что это будет что-то на коленке чисто для себя, поболтать между собой, и если кто захочет, еще послушать. Но вот с недавнего времени как-то он стал уже что называется, жить своей жизнью, уже стало идеей, как можно его развить, что нужно сделать, <свят> что из этого хочется и так далее. А вот, кстати, в связи с этим у меня вопрос, потому что я чувствую, что с этим скоро столкнусь. Я очень удивился, на самом деле, что нас даже еще и за рубежом слушают это было для меня очень необычно не знаю откуда люди узнали но каким-то образом узнали так вот какой момент получается со временем если мы создаем какой-то свой бренд что-то да оно как правило почему-то не имеет связи с нашим именем то есть вот у вас с Аленой и Сергей это it Evans, да, с разными суффиксами, скажем так. У нас с Сергеем это IT-за еду. То есть что-то, что вообще нельзя как-то идентифицировать, что принадлежащее, вот кто стоит. Я, например, очень долго не верил, скажу честно, Алена, я был немножко... Смущен, когда узнал, что это именно ты ведешь этот канал. Я думал, что канал ты Просто Не был какие...
1: подписан на ее инстаграм, там все написано. Э,
0: до этого, да. Я был в Телеграме, гляжу, есть канал. Отлично. Я на нем сижу, смотрю, какие проходят мероприятия. По-моему, про техтрей я как бы не через него и узнал. Вот. Но потом я, когда уже начал делать свой подкаст, лежу, да, и думаю, напишу. Там написано, что надо связаться с таким-то человеком. Я пишу. Оказывается, эта девушка, и оказывается, она еще и айтишница. Вот. Поэтому я был на самом деле удивлен. Я думал, это какая-то компания делает, как, может быть, я просто там... Слишком. Не рассчитываю на то, что в одиночку можно что-то подобное сделать. Вот, что делает какая-то компания, у которой есть просто специальный человек, который сидит, отвечает на какие-то вопросы в Телеграме. Оказывается, нет, это вот такая хрупкая красивая Алена. Сидит и там отвечает, собирает, агрегирует мероприятия и выкидывает их. Помимо Телеграма, у нее еще Инстаграм, Дзен. Чего там у тебя нету только? А, ВК я, по-моему, не нашел у тебя группу. В ВК
2: да? нету, да. А, угу. а я, И
0: нашел, ты... я нашел. Ты нашел ну, лично,
2: группу. Ну, лично, лично, да, но а, я, да. Я, Андрей, наверное, имел в виду а,
1: про, группу. Про да, <coughs> <верно. класс> Ну, кстати, возвращаясь к вопросу про Андрея, про то, что не, не идентифицирует. Это мы с тобой не, ничего не делаем, Андрей, чтобы нас и вот идентифицировали. То есть, например, ага. вот у Алены, на, и вот, по крайней мере, на ее на личной странице в Инстаграме. Вот Алена, если что меня поправят, а то я так про ее аккаунт говорю. Вот там указаны ссылки про вот мероприятие, про там аккаунт. IT Эванс э, в, в Инстаграме, и там ссылки указаны, и все это размечено. Красивый профиль, там красивые кружочки. Там... <с. 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 я Мы не умею с тобой это делать. этого делать. Вот.
0: Ну почему у нас с недавнего времени есть теперь и в Инстаграме аккаунт, И сегодня завел на лайк на и, да, страниц, группу. Андрей. На личной странице у меня есть ссылка на все okay. мои. Okay. Кроме одного моего подпроекта, скажем так, один не буду открывать.
1: Под — это подпольный, понятно. Подпольный, да. Про
0: который, кстати, многие удивляются. Заговорили
1: про подпольные проекты. Ален, какой твой подпольный проект?
2: А он как на той подпольный, что о нем никто не знает, кроме меня?
1: Справедливо.
0: Я вот думаю, давать вам рекламу на него не давать. Тут у нас
1: дают рекламу, ну, как рекламу, идет обсуждение про ноушен, как раз вот если мы говорим про ага. вот, сервисы, проекты. Вот, Ален, ты пользуешься mm -hmm. пользуешься Notion, или нет? Uh,
2: да, у меня раньше была там страничка, которая. Ну, я не хотела версия сайт лендинги, я хотела сделать какую-то самопрезентацию канала самого, ну, что, вот о чем там, что публикуется какие цели, и все, все такое. Вот. Я сделала про страничку в Notion, и там можно так очень симпатично эм, отредактировать, э, ну, на весь из короче, грубо говоря, и очень даже симпатично получилось, как презентационная такая а, страница. Вот. И, ну, когда мне спрашивали там, а что вы публикуете, я всегда давала просто ссылку, и вот ребята уже смотрели.
0: Отлично. Там, кстати... Написали, будет звучать как хейт, но это не так заинтересовала тема доклада, но совершенно не слышал об этих людях. Но ну, видите, о нас не слышали. Хоть что-то радует. В описании. Ну,
2: это нормально, на самом деле, всех
0: знать невозможно. Да. Что еще раз, Сергей?
1: Ну, вот то, что вот Алена говорит, что всех знать невозможно. И вот в описании там есть про нас некоторая информация. Можно прочитать, там есть ссылки, по-моему, еще. Да.
0: Ну давайте тогда я про свой подпольный проект э, расскажу. Э, это, да, это вот мой... Вы умеете делать
1: коллаборацию с IT, я придумал, Андрей.
0: Э, да, 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 на самом деле. Это пивная дегустационная, скажем
2: так. Ой, я знаю.
0: Да. Но теперь я его уже немножко забросил, но там появились другие люди, там моя хорошая знакомая продолжает вести этот аккаунт в Инстаграме, вот, то есть он как-то вот так вот развивается постепенно, люди о нем оказывается знают без какой бы то ни было для меня рекламы там, я ничего не его не рекламировал сильно, ну вот как-то он засветился.
2: Есть же даже такая отдельная категория метапов, называются дринкапы, ну, аэтишные. Всякие yeah. бирджи, точно знаю, есть. Да, yeah, yeah. бирджи есть,
0: слышал
1: такое. Вот,
2: да, и вот это все из серии вот дринкапы. И также собираются отдельно комьюнити, которые вот посвящены там, там какому-то языку программирования и вот это все. Так что yeah, эта да, тема да. на самом деле имеет место быть.
0: Я знаю, потому что я вот своих студентов взрослых в это время поведу в ресторан «Брюгер», буду им устраивать дегустацию. На я придумал дела. две
1: шутки. Во-первых, вот этот проект, он получается не подпольный, он настольный сначала, настольный, да, да, а в конце да. уже подпольный. Это первое. Второе — это про то, что там теперь как связать с IT. Можно придумать бир driven development. То есть да. О, круто. Главное, там не приборщить. Вот. Да, у меня есть что... вопрос по нашей вот, теме. Да. Вот я, когда нашел сегодня страницы м, Алены, вот я увидел, там у нее была фотография, наверное, это Подруга или знакомая с девушкой, которая тоже э, позиционирует себя как человека зайти? Ну, в общем, у нее тоже оформлен инстаграм-аккаунт. Я не помню, если честно, как называется Меликом. увидел сегодня перед нашим подкастом. Mm -hmm. Вот мы говорим про бренд. Вот как ты думаешь, вот и как ты видишь себя, что в дальнейшем ты будешь позиционировать себя как вот человек-создатель агрегатора, как человека, который тоже как коуч или как что. И как mm -hmm. ты думаешь, что почему это такое существует, если запрос у людей на, ну, на подобные вот вещи? Вот как ты думаешь, ну, со своей стороны?
2: Mm -hmm. Но начну чуть-чуть издалека, да, полгода назад я вот уволилась а, вообще совсем а, и решила, что хочу себя в чем-то другом попробовать, и в итоге попробовала себя в стартапе, а, но, к сожалению, он очень тесно завязан на людях, и случилась пандемия, в общем, мы все это дело отложили, пришлось отложить, да, и я решила себя пробовать вообще в других направлениях, это направление маркетинга, продвижения, и, я думаю, больше связано с социальными сетями, самому предвидению, Ну, да, вот все с этим, в этой теме, грубо говоря. И немного программирование ушло на второй план, если быть честным, но как вот участие в стартапе, оно все еще имеет место быть. Я там участвую в роли френденд-разработчика. И на самом деле у меня какой-то прям глобальной цели обучать... Программированию или ментористь, кого-то ну, никогда не было. Это на самом деле, мне кажется, к этому должна лежать душа, прежде всего, чтобы тебе это нравилось. Потому что эм, если тебе это будет не нравиться, то ты будешь из-под палки себя заставлять, и люди как бы будут это чувствовать и будет это уже не очень. Не тому, кому ты объясняешь, не самому тебе. Вот, Поэтому у меня к этому. Душа не лежит, я, честно говоря, в это и не стремлюсь. Я себя наоборот, сейчас очень нравится пробовать в вот новых сферах, вот, которые я перечислила, и на самом деле я очень uh, приятно удивлена, что меня это все зажигает. У меня сейчас какая то прям. Ну, uh, вот я Андрей сегодня писала: такое какое-то второе дыхание открылось, у меня прям все какие-то дела, все вечно uh, что-то пробую, uh, прохожу какие-то курсы, марафоны и. В общем, ну да, пока, в общем, я сейчас ударилась очень сильно в саморазвитие свое, вот в разных сферах себя еще дополнительно пробую. Не сказать, что программирование я хочу совсем забросить, но я с удовольствием себя в чем-то еще пробую. И хочу вот чем-то еще параллельно заниматься, чтобы ну не сказать, что прям ну да, чтобы не быть таким узкопрофильным специалистом, который направлен только фронт-энд, и все, и как бы больше ничего. Вот, поэтому можно сказать, что я чуть-чуть еще сейчас в поисках себя с какой-то другой стороны, скажем так. Вот. И, ну, и, а канал как будто он живет, я все продолжаю делать, поэтому... Ну вот как-то так у меня сейчас, такое позиционирование.
0: Сергей, я у тебя.
1: У меня позиционирование, на самом деле, я отношусь к каналу как площадки, которую надо пополнять, но вот последние, на самом деле, дней 20 мне пишут, что там, что нужно добавить, но я не читал эти сообщения. Сейчас есть такой, знаете, бывает на, на работе не назвать это авралом, просто так, mm. такая атмосфера, и когда сильная погруженность в работу, и когда там mm. день за два почти, ну, как можно так что-то там. Шом... Угу. Ну, в общем. И сейчас времени, чтобы прям э, хорошо за заняться вот этим каналом и разместить что-то, нету. И я уже давно думал, наверное, это было спустя там пару недель, что по-хорошему вот такие вещи должны быть автоматизированы. Ну, то есть есть какой-то там бот у таких каналов, у которого э, пишут там вот предло предложения об анонсах, у канала есть группа модераторов, и чтобы анонс попал в ленту, там, грубо говоря, нужно, чтобы больше половины людей запрубили. И uh -huh. это выглядит очень здорово, и когда я об этом подумал, я еще больше перестал читать эти сообщения в последнее время. Но там их не так много. вот Могу сказать, что не знаю, как у Алены, но мне кажется, что канал, вот когда человек ведет, то есть это какая-то история... Не, не про деньги, то есть это не про коммерческую составляющую, что вот там платная подписка на канал или нет. Я, наоборот, был сторонником того, чтобы была какая-то информационная площадка, не медиа, это слишком громко сказано, и я, возможно, ну, в этом направлении пока дилетант, хотя у меня есть определенная голубая мечта, там, в нашем городе сделать локальное медиа, в котором бы в том числе и писали бы про IT. Потому что, как я уже говорил, я не перестану про это говорить. Там, про важность, вот эти, про цехи, про open space. Ну, сами посудите, 20 век это кто? Трактай. Сергей куда-то делся.
2: На самое интересное, место.
0: Ну, я думаю, он сейчас подключится.
2: Меня, наверное, Ну, зато мы
0: живьем, это все хорошо. Да, видимо, действительно что-то у Сергея случилось.
2: На самом деле, кстати, я сейчас словила на мысль из себя, что у меня была точно такая же идея, как у Сергея, в плане создать общение через тех... Ну, то есть те люди, которые хотят опубликовать что-нибудь в канале, то есть создать какой-то промежуточное звено, бот там или что-то, вот, ну, какого-то помощника, вот. Но чем больше я углублялась в то, ну, продумать же нужно, как, как там, что будет устроено, и это, на самом деле, вот он правильно говорит, очень много времени отбирает, чтобы было удобно и не только мне, как бы, отправлять опров, ставить там, редактировать, но и чтобы было тому, кто ко мне обращается, да, клиенту. И я как-то, честно говоря, это, чем больше я продумывала, тем как-то у меня больше желания отпадало все это делать. Я в итоге забила вообще на это все и решила, так буду. Ну, то есть мне продолжают писать. Я как бы так руками быстрее все делаю, потому что ну, другие приоритеты, скажем так. Вот. И в целом как бы меня не так, чтобы сильно напрягать. То есть у меня уж такого, что там пишут там, в день по 100 человек. Но... Вот. Я понимаю, когда там спрос большой, то, конечно, да, возможно, буду еще задумываться. но пока нет абсолютно.
0: Это хорошо, ну да, автоматизация штука хорошая, наверное. Но вот пока ее продумать и пока это да. вот весь этот момент такой, что называется, угу. это все, это довольно-таки ну, будет, может быть, не знаю, сложно. Точнее, слишком много. Так, сейчас к нам Сергей. Сергей, здравствуй еще раз. Ты на да. самом интересном месте. Где ты на фахрах? Ты остановился?
1: Ну да, я и хотел сказать, пока трактора образили просторы нашего космоса, ну, в общем, там была мысль про суффикс «ист» и про важность двух профессий, которые могут сильно повлиять на не только на экономику, грубо говоря, глобально, если говорить, но и вообще на на uh, наш какой-то быт, на наш комфорт, то есть, когда там, uh, в общем, трактористы-программисты, как вы уже поняли, там uh -huh. вот это должно было быть такой панчлайн, но <laughs> там роутер приказал долго жить, и, в общем, он такой, <laughs> выплюнул провод просто, <laughs> в общем, uh, посыл в чем, что uh, вот создавая такие площадки, uh, просто в Питере, я так понимаю, нет такой проблемы, там вот... Uh, Чатики, я так понимаю, вот, Ален, на тысячу человек это норма, да, вот it да, 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 В котором не говорят про политику, а говорят именно про IT-штуки, правильно? Вот. Ой, не, не
0: трави душу.
1: Вот. А, а есть чаты, которые, знаете, это похоже на реку. Ну как... Если брать пример из экологии, из природы, допустим, река. Когда приходит большой поток людей, это как задача с трубой и бассейном, все нормально, вода быстро уходит, приходит поток информации. Но когда люди в чате перестают расти количественно и качественно, возможно, и когда они лучше себя друг друга узнают, начинаются разговор на бытовые темы. И чем хороши вот эти чаты на 2-3 тысячи участников человек тем, что там постоянно идет живое общение, и вот ощущается какое-то такое действие жизни. И вот я не знаю, почему вот есть какие-то города, у которых есть вот такие белые пятна на карте телеграммов там, в каналах. То есть я считаю, что это должны быть вполне себе э, такие уже обыденные вещи, которые, ну, не должны удивлять людей. То есть это что-то должно быть само собой разумеющееся, как и 4G в городе, да, то есть, ну... Это, ну, то есть, можно, конечно, там, уехать, например, в Сардоял и строить там свою IT-компанию, но... и писать об этом. Но когда уже есть почва, большие города, и вот, вот эта площадка, она должна объединять людей, и вы теперь говорите, что у вас было. Я, на самом деле, фоном пытался послушать, что у вас было. До этого когда я включился, но я ничего не понял не расслышал точнее из того что очень громко говорим наверное понятно старость да
0: тебе только про старости говорить да вот по поводу смотрите а вы не боитесь что вот за скажем так вы потеряетесь за своим брендом будет именно известен бренд но не вы нет ли такого вот страха у вас, что вот, вот я как говорил, да, я не думал, что там Алена будет, да, для меня это был очень такой большой нежданчик, что называется, вот, а то, что, например, если... Сергей там продумает и сделает какую-то такую большую онлайн или офлайн тусовку в Воронеже. Тоже не боишься ли ты, что это просто вот каким-то образом съест тебя, переварит, выплюнет и ничего не оставит. А останется только известность о, о том, что вы делали, но не о том, кто это был или кто за всем этим стоял. То есть, что вот ваш бренд есть, а вас как таковых по какой-то причине нету. Не боитесь таких вот моментов?
2: Если честно, я про это как-то не задумывалась. Ну, возможно, потому что м -м, пока что мой проект еще не набрал такую прям какую-то мега популярность. Но, м -м, не знаю, на самом деле, ну, мне будет не обидно, если не будет какой-то прям сильной связи между моим именем, да, и данным проектом. Хотя ну, в целом я вот стараюсь, например, когда выкладываю м, подборку мероприятий на неделю, я всегда э, делаю репост из Инстаграм э, ну, аккаунта IT Events и себе прям личный профиль. Вот. Поэтому мне кажется, аудитория, которая на меня подписана на личном профиле, она уже точно выучила, что я этим всем занимаюсь. Вот. Поэтому э, сказать, что, ну, сказать, что я расстроюсь, я не думаю, что я расстроюсь, если честно, потому что это не единственная, скажем так, моя душина, в которую я прям вот только вот у меня это дело и все. Понятно, если это было дело всей моей жизни, вот тогда я думаю, да, тут нужно было бы как-то уже более грамотно подойти к вопросу популяризации, к вопросу того, как, как в этом буду я да, участвовать, как кто, в какой роли. Вот, поэтому тут уже, мне кажется, какую цель ты преследуешь в своем проекте. Ну, то есть, если у тебя цель как помогать людям вот, и как-то вот, да, сейчас как агрегатор, вот, например, у меня это было, то ну, я как бы не ставила цели прославиться за счет какого-то вот этого а, момента, поэтому, мне кажется, все от цели зависит. Сергей?
1: Ну вот, на самом деле, лет пять назад бы я был бы принципиален в плане того, что мне было бы важно, ну, в том плане, что, вы вот, знаете, есть такое, что <coughs> твой проект, и вот хочется, чтобы вот... Тебя ассоциировали а. тоже с этим проектом, но сейчас, по крайней мере, ну, вот если говорить про этот канал, то mm -hmm. я, наоборот, сторонник того, чтобы еще, пусть будет еще 10 источников в городе, там, 15-20, которые будут писать про какие-то мероприятия, про какую-то жизнь, так же, как я там пытался брать у кого-то интервью, там, общаться, что-то выкладывать интересное, может быть, какие-то локальные шутки, то есть что-то, чтобы заставляло людей, там, ну, действовать, там, обмениваться друг с другом информацией, общаться, понимать, что есть много единомышленников у каждого, и что если там кто-то не нашел человека, с кем там можно общаться на какие-то... путь, пусть будет даже профильные и там непрофильные темы, это значит, просто он еще его не нашел. И я, наоборот, за то, чтобы вот эта история с каким-то каналом, она была бы просто катализатором. И в какой-то момент я, когда этим занимался, я понял, что неважно, кто бы там это делал, там, грубо говоря, я, или хорошо бы, если еще там делали бы это люди и много писали, не только бы в Телеграме, потому что надо же еще понимать, что не все сидят в данном мессенджере, и хорошо бы, когда, если говорить глобально, проект бы был бы независим от площадки, то есть там, грубо говоря, ну, с -с сайт, поднятый вот с GitHub-пейдж, э, уже бы звучало бы как-то более э, лучше, но... Есть некоторая особенность, что есть инертность в сообществе, в таком в локальном, и в, вот эту пробку в бутылке как-то надо растворять, вот, и не знаю, мне не принципиально будут ли вспоминать или нет, кто это делал, и как бы эта история не для запоминания имени, то есть... Если бы я хотел, чтобы меня запомнили, я бы пошел вот в уличные художники. Вот. И каждый бы месяц бы рисовал бы что-то где угодно, вот. И вот тогда бы, да, вот там было бы мне, возможно, принципиально. Там важно вот имя человека. Все-таки мы же говорим про сейчас э, в плане как бренда еще допы такие, да, которые не связаны напрямую с работой, то есть вот uh -huh. мы с Аленой же не работаем, например, менеджерами, да, которые вот непосредственно работают как человек с человеком. Все-таки мы uh -huh. по специальности вот разработчики, грубо говоря, а это дополнительно то, чем мы занимались там, грубо говоря, для себя, для сообщества, потому что это было интересно. И у многих просто мы нестандартно зашли, надо сказать, для многих личный бренд — это непосредственно вот человек, он а, состоялся как специалист и уже после этого имеет а, что-то говорить. И, возможно, в какой-то mm -hmm. степени у некоторых людей это останавливает, что если они не стали а, там в каком-то инструменте фреймворке спецами, в их регионе, то они не могут что-то делиться на другие вещи. Я не говорю, что если человек не специалист, он должен всех учить. Нет, можно же делать разные вот инициативы и вещи и просто собирать людей, будучи не там чемпионом мира по... Не знаю, что, что можно придумать.
0: По программированию, да? Да, чемпионом
1: мира по табуляции, да? Вот это... Ну, Хорошо. Придумал существующие да. спортом
0: Uh, да, будет интересно, кто сделает uh, лучшую табуляцию из четырех, восьми и двух пробелов. Три да? четверти. Табуляция три uh, четверти. Да-да-да. Uh, не, не напоминай мне про две четверти, три четверти. Не надо. А. В детство суровое было.
1: Представь, что были бы не табы, а ноты. Но то... Я про эти четверти
0: и говорил, да, русские народные танцы, нет, не хочу про это вспоминать. Ладно, у меня другой вопрос, вот заодно, наверное, может быть, и я тоже на него отвечу. Вот что-то специально, ну, точнее так, не то, что специально, а как вы видите... Даже не то, что как видите, как бы вы сейчас, вот уже имея определенный опыт, развили бы вот свой этот побочный проект какой-то, да, или там свой бренд, вот, как бы вы его, скажем так, продвигали, позиционировали, если бы начали сейчас заниматься, вот уже с течением какого-то времени после того, как вы им позанимались?
2: Mm -hmm.
1: Хороший вопрос. Ален, ты, да, сначала. Я, на
2: самом деле, не до конца его поняла.
0: Ну, смотри, вот представь, ты начала им заниматься три года назад, так? Так. Да. Он у тебя там был по сарафану, а сейчас у тебя есть и на Дзене, и, на, да, и в Инстаграме. Вот как бы ты сейчас бы, что бы ты начала делать, если бы ты только бы вот, ну зная, да, например, ты захотел сделать какой-то другой проект свой, еще один, mm -hmm. еще какой-то свой там бренд развить захотела бы, да? или прямо именно свое имя захотел бы развить. Вот что бы ты сделала бы? Вот, прям можно так, знаешь, по полочкам попробовать разложить или в общем рассказать примерно, как, как тебе mm -hmm. кажется? Вот какой такой более-менее практический посыл, скажем так.
2: Ну, в зависимости какого рода этот проект, да, если он подразумевает а, непосредственную работу с клиентами, то это просто нарабатывание какого-то опыта, да, посред... ну, и затем уже а, можно было бы скажем, опубликовать какие-то лучшие кейсы, да, которые э, действительно прошли, как-то помогли людям, да, и дальше уже вот, что, посмотреть, вот у нас были такие-то результаты, а если хочешь также там, пиши мне. А если это проект рода вот как телеграм-канал, да, то есть какая-то массовая польза, м -м, ну, во-первых, я бы, конечно, сразу же пошла закупать рекламу на телеграм-канале каком-то подобном, где целевая аудитория та, которая мне нужна. Вот, я поняла, что без рекламы, э, ну, очень тяжело продвигаться, если у тебя не какой-то хайповый контент, который прям супер быстро набирает популярность, да, а если прям какая-то действительно практическая или, там, теоретическая польза, то такие каналы, как правило, долго раскачиваются, вот. Поэтому с рекламой я буду точно немедленно, потому что, если честно, я прям надеялась, что, да, не буду ничего, вкладывать, само наберется, вот. Как показала практика, ну, не очень. Вот. Поэтому я бы не медленно с рекламой, это 100%. То есть ага. это однозначно. Ну, как минимум. вот. Как максимум, ну, не знаю, нужно порассуждать. Так сразу не приходит мне какой-то прям план развития.
0: Хорошо. Сергей, а ты ну, что бы делал?
1: говорить про телеграм-канал, да, то... Да, возможно, я бы, если больше бы подумал в начале то, что вообще хотелось изначально видеть, то это бы вылилось чуть бы дольше в плане начальной реализации. Я бы делал, ну, из той проблемы, которую вот тогда я видел для себя и как бы ощущал, что все-таки это бы по-хорошему должно было быть все-таки медиа в каком-то плане, то есть одно дело анонсы, но они на ситуацию не влияют по истечению года. Можно сказать, что э, нету какого-то прям сильного м, вовлечения людей, да. Я, грубо говоря, освещаю события про Воронеж, но за это все время из тех людей, с которыми я м, не знал, я хорошо начал общаться с человеком, который из Казани, из Иннополиса, на секундочку. Как бы это не парадоксально. Вот из тех людей, с которыми э, вот мы периодически как-то списываемся в рамках этого канала. То есть э, если говорить про личный бренд, то я думаю, что если говорить про себя, то uh -huh. вот где-то выступать, про что-то рассказывать там, или кого-то учить, формируя там как бы свое имя, я бы начал не раньше... А, ну, целенаправленно от того времени, как бы, когда поднял бы какой-то свой там продукт, будь там сервис для пикников, не знаю, фантазийный там, ну, что-то вот такое. То есть первоначально человек должен, что-то, если говорить про личный бренд, сделать, то есть добиться знаний экспертизы в какой-то области, после чего должен об этом рассказывать, делиться знаниями, так чтобы вот эта область, она дальше за ним развивалась. То есть он выступает в роли такого локомотива, пионера-паровоза, который вот все быстро проглотил учебники, пообщался с нужными людьми, разобрался, написал, работает. И вот он такой, вот смотрите, и после этого уже кто-то может сказать там, без практик нет куда что-то использовать а вот если говорить глобально то ведь технологии это они вот лежат то есть подходишь берешь читаешь документацию пишешь долго изучаешь и ты там специалист это интересно конечно но я думаю что мало кто ну скажем так я не видел людей, которые прям, ну, не то, что учат, а рассказывают про вот этот путь, про вот они собрались, у них случился шторм они запилили MVP, вот у них там случилась первая продажа, они получили инвестиции, подняли какой-то прототип, кому-то продали, и вот они сказали, это делается там вот так и так, вот методичка, как бы, вот это работает, потому что вот мы сделали там 10 таких вот там запусков или еще чего-то, и это какая-то супер как будто секретная информация, хотя все равно там есть книги, есть какая-то информация по вот этой части, по частям с какой-то итерацией этого процесса, но вот прям э, людей, может быть, я просто таких не знаю, но чтобы они так часто, активно рассказывали, за это топили, потому что... Э, ну, у нас, если брать этап развития IT, то Россия где-то сейчас находится в средневековье. Ну, ну, по-хорошему, средние века такие. Айтишные
0: средние века, да?
1: Где там код в репозитории прямо из окна выливают и под рутом ходят, это поднимают э, приложение на проде. Ну, я образно, но есть какое-то ощущение, что. В чем-то в плане каких-то не говорю уже про инновации. Возможно, даже есть уже в какой-то момент запрос не только на то, чтобы люди делали инновации, а то, чтобы хотя бы делали какие-то обыденные вещи. Ну, то есть, вот как там площадки для общения, там, какие-то там свои сервисы для локальных сообществ. То есть, а. и вот я бы видел такую историю развития бренда войти это как человек, который вот себя или других бы, например, которые бы что-то подобное сделали и рассказывали. Классно, если это супер первоклассный человек, которых там 10 на всей планете, которые очень хорошо знает инструмент, и о нем в открытом доступе очень часто рассказывают, и благодаря этим людям движется и развивается индустрия. И такие люди есть, их много, и они безумно талантливые в плане донесения информации.
0: Ага. Uh -huh. А вот, смотрите, вы как раз а, про это сказали. Я про это хотел немножко сказать. Вот вы все а, ну, сейчас сказали, что не задумывались о том, да, что нужно будет делать, а, просто решили, взяли и сделали, что называется. Да? То есть сильно не терзались сомнениями, потому что если бы терзались ими подольше, то вы бы, скорее всего, не сделали бы а, и свои м, вот эти вот личные проекты. А, ну, я, скажем так, не, не склонен а, разделять именно там свое имя и свои проекты, потому что у меня есть определенный в этом плане
1: пунктик, Мом...
0: пунктик, да, моментик, скажем так. А... Не знаю, посмотрим. У меня было одно время несколько лет я в Воронеже там пытался сделать фотоклуб, устраивали выставки. Была сушка,
1: я даже на нее приходил.
0: это была, это была выставка на белевых веревках. Сушка это залить зарегистрированный товарный знак, как это ни странно, зарегистрированный товар.
1: Хорошо, знак. была выставка на белевых веревках, по-моему, да, две да. Валых в и нет. в Петровском
0: сквере. В Петровском была, потом Валах, и их было несколько. Ну, вот моих... я говорю
1: в валах и в Петров, ты такой, нет, были в Петровским Валом. Сказал две, На было больше. Было много, я говорю, я был на этих двух, и я уже потом, спустя время, понял, что я был вообще на выставках Андрея, ну, грубо говоря. Я не знаю, почему он забросил выставку фотографий на белевых веревках с прищепками, не называя. Это сушками, хотя сушки крендели это нормальное дело. Там,
0: сушки да, но
1: классная там, коллаборация. Да. Приходишь на сушку, смотришь фотографии, ешь сушки. М? Да,
0: ну да, прикольно можно. Там была сняли, не только сняли. это, там была еще и международная выставка детской фотографии, которая там я был. Типа главным идеологом по всей России в один день проходили в нескольких городах, там даже в первый год подключилась Беларусь и Казахстан вот ну это было это все было это все прошло не суть важно важно то что на самом деле там я еще участвовал в других проектах и я заметил что, Многие это даже вот когда делают, все равно есть определенный, знаете, такой пунктик внутри себя. О, а я это сделал, глядите, это я, да, да. хотя бы там даже перед родственниками или перед друзьями похвастаться. Подожди, внутри но...
1: или для кого-то? Ты просто говоришь, что внутри, а потом внутри через...
0: приятно, что это я сделал, и в то же время приятно, когда ты можешь а, с близкими людьми а, этим похвастаться. А, это, просто тоже...
1: это же разные вещи, одно дело, Не когда... Ну,
0: для меня это одинаково. Не знаю, а, может Леонид, быть, я... ты как
1: думаешь? Вот то, что внутри, и, ну, как ты для себя там отмечаешь какие-то вехи э, вот эти, и когда другим про это рассказываешь, это как одно, это уже разное?
2: Ну, на самом деле, такое двоякий вопрос, но потому что... А ответная реакция, скажем, разная. Вот, с одной стороны, я там иногда про себя думаю, что вот, блин, какой у меня классный проект, но я понимаю, что это как диалог с самим собой. И ты вроде так подумал, ну, да-да-да, я молодец, вот. А потом, когда у тебя кто-то спрашивает, ну, там, чем занимаешься или там просто там вот, как пройти мероприятие, я зашла, я говорю, что у меня есть канал... И человек говорит, да, какой там, чего, покажи, давай ссылку. И потом думал, вау, у тебя там это, это, это. И тут, когда ты увидишь отдачу, ты уже совсем по-другому воспринимаешь. И тут ты уже возвращаешься к диалогу с самим собой. Да нет, теперь ты точно молодец. Вот, поэтому ты такая.
0: Я то есть это все равно приятно. Даже, и даже приятно, когда... Если разделить именно свое имя, да, известное в каком плане, в плане там профессиональном или, ну, например, там выступаешь где-то или еще где-то, то есть э, становишься экспертом и к тебе обращаются за помощью, по факту получается, когда вот вы делаете какой-то свой такой маленький проект, вы все равно становитесь таким небольшим экспертом именно в этой какой-то области. Ну, скажем так, если что-то случится, у кого я буду спрашивать, где какие, как разместить мероприятие или что-то, ну, у Сергея У Алена Потому что я знаю, да, кто это и к кому мне обратиться. Да, то есть, скажем так, вот все равно, но когда я, например, не знаю, когда я не вижу реально стоящего за каким-то проектом человека, довольно сложно написать кому-то, потому что. Ну, это чисто вот мое такое субъективное мнение, что как-то, не знаю, когда видишь человека и понимаешь, кто за этим стоит, ты думаешь, ага, ему можно написать, а с вот этим мне было там неприятно общаться или еще как-то. Нет, это я не буду написать, да. Ну, скажем так, про... Реклама сейчас такая будет, да, про банк Тинькова, вы же знаете все, да, вот, что это за банк и репутация, да, и у многих получается репутация не самого банка, а репутация э, основателя и главы этого банка влияет на выбор, нужен он или нет, например. Э, мне, да, мне, например, неприятно, я и не хочу особо в этот банк, хотя, я понимаю, там есть, может, какие-то у него плюсы, преимущества, но из-за того, как там себя ведет их руководитель, и не хочется туда наоборот. То есть, понимаете, вот, вот такие вот моменты, когда все-таки э, за каким-то брендом да, стоит личность. Это вот... Э, для, ну, а, так как наша тема все-таки личный бренд, да, то это не обязательно именно ваше имя, это может быть какой-то вот ваш подпроект, Проект, надпроект, да, <laughs> что-то такое, то, что все равно говорит о вас а, каким-то образом, и вот здесь, вот, скажем так, вернусь к началу. Если бы вы это не начали делать просто потому, что захотели это сделать, то, скорее бы всего, этого и не было бы, наверное. Может быть, это сделал бы кто-то другой, а не вы там, но вот вы увидели, что этого нету, да, и, и вы решили это сделать. Да, может быть, вы бы там, если бы вот терзались, бы думали по какому плану развития идти, как это все нужно сделать. Может быть, этого бы ничего бы не было. Я бы сегодня, и не я, бы а кто-то другой бы сидел, бы, разговаривал бы с другими людьми, да. То есть вот не сделав алена три года назад для тебя, потому что ей было больно как-то вот не видеть какой-то единой такой вещи, да. Мы бы с ней не познакомились, не сделав бы Сергей э, что-то подобное, да, и я не, и не захотел там, вот стало скучно, непонятно, да давай проведем какой-нибудь вот такой вот подкаст, поговорим на какие-нибудь темы. Да, почему нет, а давайте. А интересно, а не важно, будет интересно, не будет интересно, мы хотим для себя это сделать. То есть здесь, наверное, главный посыл, если сомневаться, то ничего не получится. Нужно просто брать и делать. И неважно, понравится, кому-то не понравится. Да, вначале, я думаю, что, может быть, там кто-то не будет это воспринимать. А зачем ты это делаешь? Или что это вообще? Для чего тебе это нужно отнимать? Время, деньги не приносят. Вот. Но скажу так, мне, например, вот наш подкаст э, помог на самом деле. Вот, поэтому... То здесь для меня я вижу и отдачу, потому что некоторые люди видят, кто за этим всем стоит и как это дальше там привносится, как это на тебя влияет. Может, не материально, но, по крайней мере, хоть как-то духовно, что ли.
1: Ну, косвенно все переплетено. Вот да. И твоя вот эта история, как ты говоришь, почему не пользуешься там, одним банком и даешь предпочтение другим, Тут э, тоже не так все просто. И вот я еще, знаете, что подумал? Вот, возможно, вы слышали про там про атлас новых профессий, да, который там uh -huh. давно пора уже обновлять, э, но с учетом таких реалий, вот, вот наш разговор меня подтолкнул на мысли о такой профессии, как э, человек, который бы помогал бы в формировании вот некого бренда. Ну, например, есть специалисты, которые uh -huh. работают 10 лет в индустрии. И они уже явно что-то могут. Ну, то есть, если человек что-то делал хорошо, то его жизненный багаж, скорее всего, предоставляет определенную ценность для тех людей, которые только в начале пути. И вот бы были люди, профессия которых заключалась помогать заинтересованным в этом, людям из IT, например, или еще откуда-то как раз формировать вот их ценность для других и делать вот из этой ценности определенные там проекты выступления может быть какие-то статьи блоги ну да вот именно и то есть и эта история бы мне кажется работала объясню почему я знаю очень талантливых разработчиков которые скажем так ну, наши с вами ровесники, вот, они по каким-то причинам, э ну, возможно, им так комфортно, может быть, у них предупреждение, я не знаю. Но думаю, это нормально, корректно об этом говорить. Но они не рассказывают о том, что они знают другим массово. То есть к ним подойти или написать, позвонить, спросить, они могут многое рассказать э в плане знаний передать и научить. Но если бы... Мне кажется, со стороны. Возможно. Вероятность такая существует, что если бы они сделали бы какое-то выступление и залили бы его на YouTube, даже будучи не участниками, спикерами какой-то площадки выступающими, то это бы видео и знания бы принесли им бы ценность, и они бы поняли, что они сами обладают определенной ценностью. Я просто к чему все это? петрушку ты заварил. Про то, что для многих в какой-то определенный момент, возможно, так со стороны кажется, что не хватает, что людям нужно показать им самим, в чем они, грубо говоря, цены, чтобы они, ну, у них там не опускались руки, они там о чем-то лишнем не думали. То есть... Вот какая-то такая история, мысль проскочила.
2: очень важный момент в том, что если человеку изначально это не нужно, то есть в моем окружении тоже есть ребята, которые и разработчики, и, не знаю, даже HR-специалисты, специалисты по тестированию, которые очень талантливые ребята. Но, действительно, да, вот как ты сказал, Сереж, что они действительно могут кучу знаний передать, причем знаний действительно качественных. Да. Но фишка в том, что им просто это, ну, они не заинтересованы в этом. Поэтому и к этой серии, что если человек не хочет, ты его никакими ковришками не заманишь и не заставишь это сделать. Вот. А даже если и заставишь, то он такой, ну да, вот я выступил, как бы, и чего. А ты такой, ну вот, тут же было классно. Ну вот, ну, это просто зависит от того, надо ли это человеку или нет. Вот, я сталкивалась с таким тоже, поэтому это исключительно, как бы, должна быть в первую очередь не твоя инициатива, а его именно.
0: То есть получается, тогда мы с вами такие это решили выпендриться, да, вот выступить, рассказать что-то, да, Да, нет, я прекрасно понимаю про что, да, заставить. Но я, наверное, понял и посыл Алены, и посыл Сергея. Тут можно только если в компаниях или там, где будет работать, будет влиять. Но это опять же ведет к какому-то, знаете, там оцениванию или еще что-то типа. Там, вот у меня есть, я эксперт в этой области, да, там, ко мне все обращаются. Может быть, там, зарплата будет повыше или какие-то социальные бонусы получше там или что-то в этом роде. Вот. Но это опять же такой момент, что. Страна двух ну, да, там, о двух сторонах медали. С одной стороны, это как бы плюс, а с другой может вылиться в какую-то вообще противоположность, что люди будут думать только о том, как себя пропиарить, показать, насколько они хороши, на самом деле, при этом не будучи такими хорошими, какими бы должны были быть. Да, да это вот такой вот сложный моментик. Тут, наверное, как... Придержусь точки зрения Алены больше. Не... Лучше никого не заставлять это делать. Если вот он хочет, то, пожалуйста, пускай выступает или что-то там. Как-то развивает свое имя, показывает, кто он, что он. Тут как раз есть такой моментик. И сейчас еще один вопрос вам задам быстренько. тут вот Как с Илоном Маском на подкасте там произошла акция вы подешевели». То есть человек что-то не то сказал и... Компании, который он владел, резко просили его акции.
1: Ну, давай. Ну, скажем так, он не то, что там, там не было слов. Ну, как бы там было определенное действие, если вы помните этот мем, где он, ну, якобы, ну, короче... Не Не суть
0: важна. Слова, те же самые действия, только немножко по-другому. Но это тоже,
1: знаете, ситуация плюс или минус. Если да? у него там была задача подкупить акцию, а потом а, снова... Ну, в общем, на этом можно было бы получить денег, то есть заработать Совершенно на таком верно. вещи. И тут есть еще нюанс. Есть э, ребята, которые проводили исследования, например, в том же Твиттере, создавали какие-то аккаунты, писали новости про какие-то компании, про uh -huh. их ситуацию там с, э, грубо говоря, с руководством, с заказчиками внутри коллектива и распространяли там твиты в течение нескольких дней, и после чего там смотрели на то, как влияют вообще твиты на фондовый рынок, и там была небольшая корреляция, то есть вообще страшное дело, ну, в плане вот такого манипулирования, то есть тут тоже вопрос этики, он стоит достаточно острым.
0: Да, это тоже нельзя от этого что называется тут, как правильно сказать, не принимать во внимание. Поэтому, вот, когда человек хочет какой-то свой проект развивать или что-то делать, да, надо прекрасно понимать, что это может иметь какую-то там негативную окраску, негативные последствия. Да. Как, почему у меня есть мой сначала надстольный, потом подпольный проект. Да? Ну, потому что есть определенные моменты, которые могут оказаться против меня, скажем так. Ну, это уже совсем другой момент, который тоже. А у меня, меня интересует, был ли, я не знаю, какой-то, может быть, курьезный случай или интересный случай, который был бы связан с вашим вот этим вот не личным брендом, а ладно. Просто очень сложно сделать отделение, да, личный бренд имя, и личный бренд – это ваш проект, который вы делаете. Вот на основе того, что вы делаете вот, с вашими каналами, был какой-то интересный случай, может быть. Ну, если нет, то ничего страшного. Ну, я
2: так не припомню, на самом деле, чего-то такого, каких-то приколюх, скажем так. Если честно, так в голову ничего не приходит. Сейчас, может, пока, если Сережа что-то скажет, я, может, что-то вспомню, но так пока...
1: Ну, помню из тех, что, может быть, интересно или необычно, поскольку это как бы локальный канал, вроде бы он ага. только про вот сообщество внутри одного города. Писали люди из других городов очень активно, что они парадоксально, с тем, чтобы размещать там вакансии. Ну, у меня какая-то принципиальная позиция изначально была, что ценность как бы IT-сообщества не в названии компании, не в вакансиях. То есть для вакансий, пожалуйста, есть там тысячи сайтов и объявлений, ага. грубо говоря. Они пестрят, и у половины людей, кто там представляет из себя там сформировавшийся разработчик, завалены личные сообщения на LinkedIn-лайне, там, в общем, на разных сайтах пишут. И вот многим, когда пытался именно объяснить позицию, ну, не то что философию, позицию вот канала, что м, важны сами люди, которые формируют вот и повестку, и какие-то вещи делают внутри сообщества. А вот эти компании... Они... То есть если человек не основал, грубо говоря, компанию и ну, не влияет на нее прямо своими действиями, то я считаю, что надо разделять человека и компанию. То есть uh -huh. такая история. И про то, что на информационном канале, ну, если говорят, нельзя разместить вакансию были люди, которые в течение недели каждый день написывали серию. А вот сейчас можно? Это как, знаете, вот, персонаж из Шрека. Мы уже приехали, мы уже приехали. Мы уже приехали, да-да-да.
2: Ну, я вспомнила такую... Ну, не то чтобы она прям прикольная, но было забавно. В общем, из-за того, что этот канал веду я одна, все зависит только от меня. Я не опубликую подборку, не опубликует никто. И я помню, я как-то очень сильно заболела, я приближалась температура с очень высокой, естественно, ну, я ничего не могу делать, пришлось взять больничный тогда, еще в офисе работала. И, в общем, лежу дома, обложилась всякими этими морсиками. И так как подборки у меня выходят в начале недели, понедельник, реже вторник, день это был где-то середина недели, среда, мне кажется, что-то такое. И мне приходит личное сообщение, жалобная такая просьба, вот там, здравствуйте, вот, а, а, а да, сейчас будет на этой неделе? И мне так стало, ну, прям не по себе, что, блин, люди ждут. Я там собрала кое-как последние силы в кулак и, в общем, сделала там на оставшиеся дни, опубликовала, вот, но было забавно. И я в тот момент поняла, что прям так ждут, ну, ладно. И пришлось очень давно.
0: Ага. Ну, еще такой, наверное, будет последний момент. Скажите, как-то... Ну, то, что изменило, это, скорее всего, точно, наверное, да? Или нет, Сергей, у тебя изменила жизнь, начало ведения канала или нет? Мою? Да, Прямо твою Прям жизнь. Прямо жизнь. Да. Я
1: думаю, она бы поменялась, когда это переосмыслится в нечто крупное и глобальное уже как медиа, то есть ага. тогда бы это, возможно, как-то поменял. Ну, понимаешь, в чем дело? Разные масштабы. То есть, когда ты пишешь для там миллиона человек, снимаешь видео, там, записываешь а подкасты там на узкий круг людей, есть какое-то все равно, ну, вот это ощущение, на какую аудиторию это может быть сделано, ну, то есть uh -huh. в плане контента и заинтересованности, и дело, в, ну, изменения же, они происходят, когда вот как раз на стыке вот этой обратной связи и какого-то развития, а когда uh -huh. ты просто заполняешь, собираешь информацию и ну, без каких-то лишних мыслей что-то публикуешь, делаешь там изредка вбросы, то, ну, это может принести какие-то мысли и знания вообще, в, ну, uh -huh. там, о людях, о каком-то, может быть, сообществе или еще о чем-то, но в плане как изменить жизнь. Просто тут еще, знаешь, как сложно понять, изменения же мы ощущаем, когда это происходит очень быстро революционно, то есть горячо-холодно. Но если вот подогревать лягушку постепенно в кастрюле, она не поймет, что она кипит. Она такая, ой, ребят, кажется, мы кипим. Вот поэтому очень непростой вопрос. Но я хочу сказать, что, ну, у всех жизнь меняется со временем, поэтому сказать, что там какой-то проект сильно повлиял, но это не тот проект. Если бы там я спасал бы котов бы с деревьев, то это бы сильно повлияло бы, ну, мне кажется, на жизнь. Ну.
0: А у тебя, Ален?
2: Ну, я согласна с Сережей, что не сказать, что прям что-то кардинально поменялось, да, но изменения точно я заметила. Элементарно это знакомство с новыми людьми, вот с тобой в частности, Андрей, да, мы познакомились, забавно тоже вышло. В данный момент я вижу, вот в пандемии особенно я ощутила новые тенденции, которые были в мероприятиях, очень много мероприятий стало направлено на веб-безопасность. И причем они очень хорошо заходили. Там были большие количество переходов. Эм, плюс активизировались мероприятия для... Э, точнее, по софт-скиллам. Э, и мероприятия, которые направлены на начинающих специалистов, которые... Э, ну, и серии там, как стать там фронт-разработчиком, как стать там, э, я не знаю, там... Специалистам по тестирую. Вот эти мероприятия прям заходят на ура. Всегда очень большое количество кликов, много просмотров. Вот, я была, на самом деле, удивлена. А, еще заходят мероприятия, которые помогают составить резюме или показывают, как искать свою первую работу. Вот, тоже очень классно. Вот, HR-специалисты на заметочку, если кто-то слушает. Ну, как уже сказала, да, знакомство с новыми людьми. И это, на самом деле, прикольный шанс поработать, взаимодействовать с организаторами мероприятий в каком плане. Если мероприятие... Ну, то есть если ко мне обращаются с платным мероприятием, чаще всего я предлагаю, как бы не вымогая, предлагаю предоставить ссылку на читателям на билет. Вот. или же мне предлагают, например, э, приглашают меня бесплатно посетить их мероприятие, вот сами на публикацию. То есть тоже такие плюшки, бонусы, ну прикольно. Вот почему нет. А, ну из таких, так если что, наверное, так, это первое, что пришло в ум.
0: Хорошо. Ну смотрите, мы уже прям с вами, как всегда мы, больше чем час. Трындим. это уже наверное стало таким Традицией, <традиция>, да на самом деле всех как это ни странно у меня под конец разговора появляется новая тема для разговора почему потому... <трэн> так,
1: всегда так всегда
0: <трэн> так всегда да так всегда к сожалению вот а, но я предлагаю не сильно затягивать потому что у алена уже ой 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 у Алены уже скоро утро наступит, и я поспать. Вот, скоро она... рассвет. Да, скоро рассвета, выхода нет,
1: да. Люди с не прилетели.
0: Ладно, самое главное, чтобы YouTube не подумал, что это пол от какой-то песни. Неправомощное использование. Ну ладно, вопрос другой. У меня, точнее, не вопрос, а предложение есть. Пока я как бы готовился да, к этому... Uh -huh. Выпуску. Uh, uh -huh. У меня была идея, что,
2: Сергей.
0: Ты uh должен был -huh. знать про эту идею. Вроде я тебе говорил. Это те, кто нас будет слушать, видеть, читать или еще как-то. Если у вас есть какой-то свой проект, или вы хотите там о себе что-то рассказать, да, что называется, мы готовы будем сделать какой-нибудь специальный а выпуск небольшой, где, может быть, соберем несколько, может быть, кто-то один будет, не знаю пока еще, предложений нету, и, может быть, они не поступят. Вот. Про то, что вы делаете, рассказать, поговорить о том, почему это делаете, для чего это делаете, зачем, что хотите от этого получить. Ну и, собственно говоря, вот такая вот а бесплатная реклама каким-то новым вещам, которые люди... Там, хотят сами себя прорекламировать, да, рассказать о том, какие они крутые эксперты, или хотят, например, э, скажем так, э, про какой-то свой проект. Но по поводу, кстати, того, как, какие они крутые, мы уже что-то подобное делали, да, когда у нас функциональное программирование, лицензирование, да и когда вот сейчас тоже э, вы выступаете тут, общаемся. То есть в любом случае, как бы, Наши выпуски тоже о, о людях, да, хотя там, живые люди же участвуют. Они рассказывают о себе, да, там вот Сергей о себе рассказывает, о том, как он ведет свои проекты, да, Алена, как свои ведет. Еще те, кто у нас были до этого, рассказывают о том, что они делали и как это делали. Но именно вот, скажем так, такие выпуски более... Более узкие, более именно, что называется, рекламные, что ли, пиар, пиарищи или какие-то такие. Вот. Была такая минутка
1: саморекламы, ладно. Надо <с ее <с хорошо <с завершать, Андрей, просто у тебя есть права э, админа да. канала. Можно, я посмотрел, там нету ссылки на канал Алены, можно прям в чат ее прислать.
0: А я ее сейчас добавлю, кстати, да. Я в, в, нашем, в описании, она появится, эта ссылка на ее канал. Почему-то я про YouTube и забыл, к сожалению. В Телеграме, в Инстаграме я поправил ссылки, а на YouTube забыл. Но сейчас я исправлюсь. Надеюсь, Алена меня не сильно за это убьет. Вот, все равно она в будущем находится. Пока до меня
2: дойдет. меня раздобрила, скажем так.
0: Хорошо. Я старался, да. А, ну и, наверное, я не знаю, Сергей, будем делать анонс следующей встречи или нет?
1: Да, думаю, можно. Мы как-то так получается иногда традиционно говорим об анонсах следующих встреч, которые у нас Ну, Ну
0: вот прям следующая, на следующей неделе в четверг. Кстати, могу сказать, что Сергей, конечно, про свой канал сказал, что он его жизни изменил, но вот наш общий канал изменил. Он теперь каждый четверг подключается и в 7 вечера полтора часа о чем-то разговаривает.
1: Ну, это классно, да. Это да. Ну, просто ну, все, я слукавел, все меняет, как бы жизнь. Потому, что, ну, ладно. Мы да, же да. не камни под, под лежачий камень вода не течет. А если камень начнет шевелиться, как-то вот это флексить, да, да, это да. уже. Уже будет что-то интересное. Уже изменили.
0: Ну, значит, на следующей неделе мы планируем рассказать о, скажем так, куда пойти, новичков войти да, какие есть сферы. Любите ФП в себе, а не себе ФП. Тут Андрей, наш тоже один из постоянных участников, с которым мы тоже, кстати, делаем там один проект по функциональному программированию. Вот. Значит, следующая тема у нас. Это Новички. у нас в есть да побочный проект еще один карта сокровищ Это... новичков да карта развития новичка войти хотим рассказать пригласить людей кто смог бы рассказать о том там, в какой профессии как куда пойти новичку то есть в какой там ну вот скажем такой э, небольшой как бы гайд э, субъективный с тем, кто будет выступать, соответственно, да, что хорошо, что плохо, э, с чего начать в, в той или иной айтишной профессии. А через неделю, если у меня ничего не отменится, и у того человека тоже, у нас будет интересная тема про то, как живется айтишником в непризнанных странах. Я так интересно познакомился с айтишником из Приднестровья, и вот мы с ним поговорим на то, как у них живется. Он рассказал интересные вещи, как у них там свое локальное сообщество есть в Приднестровье. Было даже мне интересно его послушать. Хочу, чтобы остальные тоже послушали. Вот И позадавали вопросы, поговорили про это тоже. Вот. Так что пока вот такие вот моменты. Ну что, давайте на этом заканчивать. Алену отправлять спать. А то она может, пока на, сидит
1: На велосипеде по ночному улану, да? Мы же с тобой не знаем
0: а, Вот про велосипед ты зря сказал. Она любит на велосипеде
1: ездить По ночному улану, да? Не
0: знаю
2: В том
0: Я тебе завидую Ладно Давайте тогда отпускать Алена в ночной велозаезд Сами тоже и Вел...
1: Велозаезд, тоже поедем сейчас.
0: Тоже поедем. Ну, у меня сегодня будет не велозаезд, а пеший заход. А так обычно, да, у меня есть ночные и ранние утренние велозаезды. Класс. Да. Про это, кстати, тоже можно рассказать будет.
1: Да, на самом деле, да.
0: Да. И прямо на велосипедах все с телефонами будут. ладно.
1: Посвятить выпуск про хобби, показать, что ну, да, большинство кстати. людей из IT — это не те, кто сидят за компьютерами а, ну, и нажимают днями. Да. да. То есть развеивать мифы надо. Разрушители мифов. Разрушены.
0: Хорошо. Вот Ладно. Алена, огромное тебе спасибо, что еще раз Он нас согласился поучаствовать. Я надеюсь, не в последний раз. Вот, надеюсь, ты уж прости, надеюсь, что...
2: что... Позвали, мне очень приятно.
0: Да и не за что... Ты уж прости, что в, 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 в такой ранний час тебя завел. У тебя уже он ранний, да. ну... Я не знал, я не знал. Вот. Ладно, всем спасибо. До следующих встреч.
2: Все, все, спасибо.